0: Buenos días. Eh, estamos hablando desde, desde el Hospital Galenia. La doctora Gabriela Rodríguez Abrego del Servicio de Epidemiología. Y el día de hoy queremos hablar acerca del de tema de la vacuna eh, para prevenir la infección COVID. En el sentido de dar un enfoque preventivo de informar la fortaleza que tiene el hecho de que haya en el mundo ya la disponibilidad de una vacuna, que aunque todavía falta mucho para poner, poder tener el acceso global a ella, hay una ventana de oportunidad y una posibilidad a futuro de poder contrarrestar esta pandemia que ha impactado de manera muy severa a todos. Como bien sabemos, el mundo entero se encuentra en una carrera contrarreloj para conseguir vacunas contra el COVID, que sean eficaces, económicas y manejables. Tan solo cinco tipos de vacuna que han comenzado a utilizarse ya están en diferentes partes del mundo, incluyendo el nuestro. El laboratorio Pfizer, Biotech, Moderna, Oxford, hasta Seneca, Sputnik o CanSino son algunas de ellas. Eh, según datos de los laboratorios recopilados por la Organización Mundial de la Salud, estas vacunas tienen algunas diferencias que pueden afectar principalmente el reto logístico de la aplicación en todo el mundo. Muchas de ellas derivadas del de manejo, del almacenamiento, de la necesidad de garantizar una red de frío, como es el caso de Pfizer, con la vacuna que requiere menos 70 grados centígrados, lo que dificulta su manejo, su distribución en lugares que no cuentan con esta capacidad. Por otro lado, otras vacunas tienen una posibilidad de preservarse en los refrigerados, como es el caso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, la cual facilita este reto logístico y su distribución y aplicación se hace mucho más fácil. De hecho, esta vacuna pues ya se está aplicando en Inglaterra. Y bueno, finalmente la mayoría de las vacunas que están en desarrollo requieren de dos dosis y solo una eh, requeriría eh, una sola dosis, que es la, la vacuna china de cancino, lo cual de alguna manera facilitará la aplicación en la población. Pero bueno, esto es así un poco técnico y diríamos, ¿para qué nos está hablando de las marcas, diríamos, de las vacunas o los laboratorios? Pero es importante por lo siguiente. Esta vacuna ha sido probada, ¿verdad? Ha sido la más rápida en la historia, diríamos, y debido a que se realizó en muy poco tiempo y sin estudios, podríamos preguntarnos si es segura. Podemos decir que sí. La vacuna siguió el debido proceso y su seguridad está garantizada, así como la integridad de acuerdo a los estudios científicos que se ha realizado. Ha cumplido las tres fases iniciales que garantizan la capacidad de producir anticuerpos, se llama inmunogenicidad, la eficacia que indica cómo puede prevenir la enfermedad al reducir el riesgo de complicaciones graves y muerte y la seguridad respecto al menor número de efectos secundarios que pueda aunque es conveniente realizar estudios una vez iniciada la vacuna, porque decíamos que ha pasado eh, diferentes fases, es conveniente realizar, eh, la, una vez iniciada la vacunación, un seguimiento de las personas vacunadas que permita en tiempo real evaluar otros efectos no observados en las fases previas de investigación. Las personas deben comprender que los avances científicos logrados alrededor del mundo en los últimos 10 años permiten conseguir en una cuestión de carácter genético una secuencia del virus que van a eh, ayudar a insertar ese gen que tiene el virus y hacer de una vacuna más eficiente, sin afectar la seguridad. Desde luego esto es parte del avance tecnológico que hay en el mundo y que... Responde la primera pregunta, ¿por qué se tiene en tan poco tiempo una vacuna de alta tecnología? Puesto que el desarrollo científico actual nos permite disponer de ello. Desde luego que hay situaciones que podemos hablar en relación al número de personas que se incluyeron en los, en los ensayos para la vacuna. Entre 30 y 40 mil voluntarios fueron los que se estudiaron, lo cual diríamos que no es significativo considerando la población mundial. Pero en este momento, debido a la dimensión de la pandemia y de tantas personas que se han enfermado, pues pudo ser posible eh, disponer de material genético del virus a partir de, de muestras de pacientes, ¿verdad?, y de, eh, también de intentar probar la vacuna si funcionaba o no, ya que este, pues muchas personas eh, están en riesgo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una vacuna donde estuviera una enfermedad con otras características, donde no fuera tan importante la exposición a ese virus? Pues entonces nos tardaríamos mucho más tiempo para fabricarla, que es el caso de otras enfermedades, donde la disponibilidad pues, se ha tardado. La secuencia... En términos de disponibilidad, nos hace pensar que hay una oportunidad grandísima para poder avanzar en la inmunización de las personas. Y desde luego, pues este es un hecho histórico que sin precedente, que a posteridad tendremos que recordar como algo que puso a la humanidad en un momento crítico, pero que también la humanidad tiene la oportunidad de de poder contener eso esperamos desde luego a partir de los nuevos conocimientos y a partir de un trabajo eh, de conciencia de científico de interacción de, de gobiernos de ser conscientes de la importancia de que la población maneje aspectos de educación para la salud y también de la importancia que tiene la vacunación en términos de la protección bajo ningún motivo podemos tomar un atajo diría yo. Esto quiere decir que no podemos eh, pensar que va a haber otros riesgos. En los últimos tres años la posibilidad de que, de que esto suceda es bajo porque podríamos decir que si revisamos la historia, cuando surgieron enfermedades en las cuales había otro tipo de, de, de contextos eh, eh, histórico las vacunas eh, hacían la diferencia entre una población totalmente expuesta a enfermedad y muerte y cuando ya se tenía a, a reducir los riesgos. De ahí que tengamos una, un gran reto sin precedente para poder estar este, al tanto de, de los avances de, de, esta, de esta vacunación. En términos de, de lo que tenemos que esperar... Cuando nosotros recibimos una vacuna, diríamos que tendríamos que esperar al menos 21 días para poder tener una segunda dosis. Y después de esa segunda dosis, entre 10 y 14 días de, después de un refuerzo para considerar que la persona puede estar protegida. Este aspecto es necesario comentarlo porque todos tenemos la expectativa de que hay una posibilidad de, de que podamos tener inmunidad colectiva, pero esto no nos hace menos vulnerables. Requeriríamos tener por lo menos entre un 70 y 80% de la población mundial vacunada para poder reducir el riesgo de personas susceptibles y el riesgo de infección. Entonces, una vez que la población haya sido vacunada, esto podría significar un nivel de contagio más bajo, y dejar de tener la amenaza latente. Desde luego que la aplicación de la, de la vacuna como única vía para generar inmunidad colectiva ¿verdad? Es, es importante y desde luego dependemos de la disponibilidad de esa vacuna en todos lados. Situación que pues, se ha complicado, decíamos al inicio, por la logística. Si nosotros tenemos en esta situación en cinco tipos de vacuna que comenté, eh, estamos hablando que tienen alta eficacia, estamos hablando de más del 90%, ¿verdad? las dosis que requieren son dos, en el caso de las tres primeras y de la última una dosis, y los efectos, estamos hablando y quiero reforzarlo, que los efectos que va a tener la vacunación no es necesariamente evitar la infección, pero sí reducir las complicaciones graves o inclusive la muerte. Esto implica que hay ciertas condiciones que habría que considerar a la hora de aplicar la vacuna dentro de las personas que van a ser seleccionadas para eh, tener acceso a ella. Hay personas que se pueden vacunar, diríamos, pero tienen que ser personas sanas, que no hayan estado recientemente enfermas de, de, de la infección COVID, por lo menos 14 días antes, pero lo ideal es que no. Personas que no tengan antecedentes alérgicos o circunstancias eh, inmunológicas que puedan hacerlos sensibles a los componentes de la vacuna y que pueda dar origen a efectos secundarios. O personas que hayan recibido transfusión sanguínea o, o tratamientos con plasma o anticuerpos, monoclonales, al menos tres meses antes. Y alguien, eh, un grupo de población muy importante que no tenemos información y que no debe recibir la vacuna es el grupo de mujeres embarazadas. ¿Por qué digo que no debe recibir la vacuna? Porque todavía no hay estudios de investigación que nos puedan hablar de la seguridad que pueda tener la vacuna a la hora de aplicarse. Entonces, no se recomienda aplicar en este momento. Finalmente, eh, es importante considerar que la vacuna, aunque está probada su seguridad, hay algunos síntomas que podrían presentarse de manera leve, ¿verdad? Si es que cumplen con las, con las medidas anteriores. Y generalmente puede ser un poco de fiebre, malestar en el sitio de la aplicación, dolor en el sitio de la aplicación o algunas molestias eh, como si tuvieran una infección leve, como puede ser congestión nasal, eh, un poco de malestar general. Desde luego esperamos que en nuestro país la vacunación poco a poco empiece a... a disponerse de ella y que con una logística apropiada tengamos ac acceso a ellas todas las personas. Eh, inicialmente se ha determinado que el personal de salud es el primero que va a aplicarse la vacuna eh, porque es el personal más expuesto para la atención de los pacientes COVID. En segundo lugar, la población adulta mayor y poblaciones que están en riesgo en otro momento de tal manera de ir asegurando eh, reducir las posibilidades de complicaciones en esa población y posteriormente la población eh, que tenga menos riesgo. Me parece que es un tema relevante este virus, la infección de SARS-CoV-2, COVID-19. Todos los días tiene información nueva. Entonces tenemos que estar informados, tenemos que estar al tanto de cuáles son las nuevas eh, consideraciones técnicas, científicas y todo lo que está sucediendo alrededor de él, porque es una enfermedad que, que no se conoce en toda su magnitud, hemos avanzado mucho en un año, pero cada día hay algo nuevo y eso no descalifica lo anterior, simplemente nos hace conocer mejor la enfermedad. Y el, el final de esta plática es que... No podemos en este momento confiarnos de que ya hay una vacuna. No la tenemos todavía. Tendríamos que tener 70-80% de la población vacunada para poder decir que estamos del otro lado y que nuestro riesgo pueda reducirse. Mientras tanto, considerar que tenemos medidas muy básicas, pero medidas que previenen la infección, como son el uso de un cubreboca eh, bien colocado, desde luego, eh, ponerlo con. Manos limpias, retirar manos limpias, evitar exponerse a estar con personas posiblemente enfermas, evitar reuniones, eh, las, la, el distanciamiento social. Y aunque tengamos una situación eh, que apremia desde el punto de vista del de desarrollo de, de una economía que está siendo vulnerada, que tenemos necesidad de salir a trabajar, etcétera, no bajar la guardia porque la enfermedad está latente. En nuestro estado, estamos ahorita en la zona norte, en el semáforo naranja, próximo a modificarse a un semáforo rojo por el número de casos y muertes que hay. Así es que los invito a que continúen protegiéndose. Y un especial de énfasis a que las mujeres embarazadas eviten a toda costa infectarse porque aun cuando sea un caso leve, Inicialmente puede después dejar secuelas o si es un caso que se complique con una neumonía puede ser tan grave que llevar a la mujer embarazada a un servicio de terapia intensiva y complicarse. La tasa de mortalidad o la razón de riesgo de mortalidad en México para la mujer embarazada ha aumentado. México está en primer lugar con respecto a otros países en la razón de mortalidad materna por covid entonces eso es una llamada para que las mujeres embarazadas eviten infectarse por COVID con las medidas preventivas que amerita y pues seguir las indicaciones de sus médicos, acudir a atención prenatal, evitar a toda costa la infección. Muchísimas gracias por su atención y está abierta la página de Actitud Saludable Hospital Galenia para alguna comunicación al respecto. Gracias. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información, para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.